0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin ja liveen torstaina toisena päivänä toukokuuta 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingissä Sanomatalossa tämmöisessä hienossa pienessä studiossa on Aina freelancer, Terve Aina. Hei Tuomas. Ja politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Ja hyvää vappua molemmille. Kiitos samoin.
1: Niinku, se jotenkin sujahti ohitsemme. Niin? Me, ei, me ei viime viikolla puuttu olla meidän vappusuunnitelmista. Me meidän ei loppukevennys minkä. ei käsitellyt vappua tai simaa millään tapaa.
0: Ei meillä ole mitään loppukevennystä. Lopussa on kaikki asia. Tarkoitan
1: loppuasiaa.
0: Miten tämä vappu meni?
1: Aivan mukavasti. Perinteisin menoin.
0: Konttaamalla jossain. Nimenomaan. Hyvä. Entä Markolla?
2: No meni todellakin
0: perinteisin menoin. Konttaamalla. No Itse asiassa ei mennyt. mä Hyvin rauhaista. Toista se oli silloin aikoinaan. No niin, silloin nuorina miehenä. Tämän viikon podcastissa puhutaan SDPn uuden kansanedustajan Hussein Altajen kiirastulesta, kun heti välittömästi hänen kansanedustajaksi valitsemisensä jälkeen julkisuuteen levisi tietoja hänen vanhoista somekirjoituksista, jossa hän kirjoitteli homoista, juutalaisista, muista muslimeista, saudeista ja niin edespäin. Tämä tilanne tosin kehittyy koko ajan, mutta analysoimme sen, minkä pystymme. Ja myös keskustellaan hallitusneuvotteluista. Puolueet ovat vastanneet SDPn kysymyspatteristoja. Sen osalta ennustaja-eukot ja näkijäukot arvioivat mahdollisia hallituskumppaneita. Tässä Marko Junkkari auttaa meitä suuresti tämän podcastin aikana. Ja vielä, kyllä, vielä lopuksi puhutaan mielenkiintoista selvityksestä, jonka mukaan lukiolaisilla varsinkin tällaisissa Suomen eliittilukioissa on käytännössä Kaikki oppilaat ovat kokeneet kuormittavaa stressiä. Reilusti yli puolet kokee sitä jatkuvasti. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, mä haluan alkuun sanoa vaan ihan lyhyesti kuulijoille, että tämän studion naapuritilassa on joukko, ansioituneita ja upeita ja mahtavia työmiehiä, ja he poraavat siellä seinää. Eli on mahdollista, että se kuuluu näistä meidän mikrofoneista läpi. Jos näin on, niin pahoittelut, ja kyse ei ole tota, Kremlin myyristä, jotka yrittävät porautua Helsingin Sanomiin, vaan jostain remonttitöistä. Okei, okay, SDPn tuore kansanedustaja valesi jonkunlaista ehkä sädekkehää ympärillään rauhantekijänä ja esimerkkinä upeasta maahanmuuttajatarinasta kantanut Hussein Altae on joutunut aivan järjettömän hullun myllyn kohteeksi sen jälkeen, kun joukko, ja nyt tämä menee vähän mutulla, mutta siis mun käsittääkseni joukko tämmöisissä internetissä toimineita jonkun sortin aktiiveja oli äh, kaivellut hänen vanhoja äh, sosiaaliseen mediaan kirjoittamiaan tekstejä. Ja sitten äh, hän näissä teksteissä muun muassa on kirjoittanut, että... Saudi child fuckers are next, uh, Suomen suosituin reikä viittauksena homopariin, You uh, doing what a Jew does best, fucks up everybody to gain everything, ja niin edelleen. Um, loput voitte ostaa Hussein Altaen uh, stand up specialista, how to piss off everyone immediately. Mm. Voidaan puhua itse kommenteista hetken kuluttua, mutta niiden lisäksi altajen tapauksen tekee mielenkiintoiseksi se, että sillä on useita tämmöisiä erilaisia risteämiskohtia. Vertaus varsinkin erityisesti ilman muuta Jussi Hallahan vanhoihin blogikirjoituksiin, jossa hän sarkastisesti toivoo esimerkiksi vihreän kansanedustajan joutumista tämmöisen pakolaisen raiskaamaksi, kirjoittaa jotain aivan ihmejuttuja juttuja homoja ampumisesta päähän ja niin edespäin. Se on yksi risteämiskohta. Sen lisäksi nämä kirjoitukset on mitä suurimmissa määrin mediakysymys, koska nämä kirjoitukset oli kaivettu esille ja ne, niitä oli tarjoteltu medialle ennen vaaleja. Media ei ollut tähän tarttunut ää, monestakin syystä, josta päällimmäinen oli se, että niitä ei saatu varmistettua. nämä siis ymmärsin toimittajien omista teksteistä. Ja sitten joku jossain oli laskiskellut, että tämä olisi mahdollisesti, jos ne olisi julkaistu, jos ne olisi vaikuttanut esimerkiksi siihen, että että ei olisi valittu eduskuntaa, niin se olisi saattanut vaikuttaa esimerkiksi siihen, että onko SDP suurin puolue vai ei. Ja toisaalta sitten mun mielestä tässä on kyse tämmöisestä niin kuin uuden tyyppisestä teatraalisuudesta, jossa politiikka on yhä enemmän ja enemmän tämmöinen julkinen tila ja siis osa semmoista laajempaa julk julkisuutta, jossa käydään yhdessä läpi tämmöisiä kansallisia moraalikysymyksiä tämmöisen niin häpeän ja, ja tota katumuksen rituaaleilla. Näin. Pisin intro, mitä tässä podissa on ikinä Mä
1: ajattelin, että se ei sanottu. koskaan lopu. <laughs>
0: niin. Ää, mitä te, miten te näitte nämä kirjoitukset, nämä altaen kirjoitukset? Uh, niitä arvioidaan tällä hetkellä, ylittääkö ne siis rikoksen tunnusmerkistöjä ja näin päin pois. Mitä te ajattelet? Ne on ihan niistä?
1: pöyristyttävää kamaa. Ne on ihan siis sellaista niin skripto, halla skriptoblogin kamaa, joita niin Halla-Ahun blogia ollaan kauhusteltu kymmenen vuotta. Ja sitten joo, ihan siis tajuttoman hirveitä tekstiä.
0: Mm.
2: Joo, ja kyllä mun mielestä... No, Tämä on, tää on niin, niin jotenkin monipolvinen asia, mutta siis mun mielestä se, että no alta-ae on pyytänyt anteeksi, joo, mutta tota, mun mielestä se pahin, siis mun mielestä ihminen, on, joka on kirjoittanut hölmöyksiä joskus, niin totta kai silläkin on joku merkitys, mutta sitten jos se pyytää anteeksi ja sanoo, että hän on uusi ihminen, niin kuin hän sanoo, niin, niin tavallaan voi antaa anteeksi. Mutta mun mielestä se alta on kyllä suuri synti on tässä se valehtelu, Se kumminkin häntä on lähestetty ja STT hän häntä marraskuussa, jolloin hän kiisti että väitti, että suuri osa näistä teksteistä, näistä kuvakauppauksista saattaa olla väärändöksiä, hän ei tunnistanut niitä. Ja hän on niin kuin pakoillut, valehdellut SDPlle, medialle ja niin kuin
0: CMIlle. CMIlle. Joka on suomalaisessa yhteiskunnassa silleen luterilaisen Yhä. kirkon seuraava.
2: Niin mun mielestä, siis, mun mielestä valehtelu on se iso ongelma. Ja kyllähän niin kuin politiikka, aina sanotaan, että poliitikot valehtelevat, mutta itse asiassa ei kauheasti valehtele. Koska ne mun...
0: tietävät siitä
2: kiinni. Niin. Siis Poliitikot jättävät niinku, kertomatta niin. asioita. Ne niin saattaa puhua mustaa valkoiseksi, mutta siis itse asiassa aika harvoin poliitikko suoraan valehtelee. hän on suoraan valehdellut ja mun se on... Se on aika paha synti.
1: Ja sen takia se on mulle niin kiinnostavaa, koska niinku on, on vähän tiedetty tosiasia, että mulla on ää, pimeä tausta kriisiviestintä konsulttina ta- takavuosilta, ja mä oon seurannut tätä sellaisena kiehtovana ammatillisena keissinä, tai ei kauhean kiehtovana, koska tässä meni kaikki ihan niinku sellaisissa katastrofiharjoituksissa menee. Eli kun niinku, ei riitä mielenlujuus siihen, että myöntää virheensä ja pyytää anteeksi siinä heti kättelyssä, niin sit siitä tulee aivan helvetillinen soppa, niin kuin tässä on tullut.
2: On, ja sitten tätä asiaa vielä pahen se viime viikko, jolloin, jolloin altaa ja sitten, mikä poski on, hänellä oli, ihan hän toimittaja, eikä suostunut vastaamaan kysymyksiä, ja nyt ilmeisesti tähän on neuvottu, ja hänen oli sitten käsketty maanantaina tekemään tämä anteeksi pyyntö ja tulemaan median eteen, Mut siis se, Jotenkin suomalaiset vielä usein antaa, antaa anteeksi, suomalaiset tykkää semmoisesta suora selkäisestä katumisesta, mutta tämä ei oikein siinäkään onnistunut. Mm. Se viime viikko, niin kun illan nämä nousi julkisuuteen, niin hän niin luikki karkoon kuin pieni aroppupu.
0: Sen lisäksi tässä on jotenkin sitä damagia tästä kaikesta on tavallaan e. mun mielestä sinänsä ymmärrettävällä niin pelkruudellaan on varmasti hänen itsensä kannalta tosi ahdistavaa ja, ja hirveä, mutta hän on niinku jakanut sitä vahinkoa aika reippaasti ympärilleen, että CMI oli, ää, he oli tehnyt niinku selvitystyön jo aiemmin, että onko Altae kirjoittanut tällaisia silloin, kun Altae oli heidän työntekijänsä. Ja he oli päätynyt siihen tulokseen, että ne on ja et, ettei ne pidä paikkaansa ja oli tullut tällä tavalla siis STTlle tämmöisellä viestillä, että ne, ne on väärännöksiä. Ja Toki tota... kuulostaa
1: kyllä jotenkin ihan mystisältä. Niin. Mutta ei mennä ehkä siihen.
0: Mutta että siinäkään vaiheessa.
1: Ja
2: näyttää vielä sen verran se, siis mihin tämmöinen kriisin. kriisin ratkaisuorganisaatio, minkä niin oman kriisissään on hoitanut kyllä niin, niin metsää kuin voi olla. No, siis Alta ei näitä...
1: ole kyllä jeesannut niitä tässä yhtään. No, ei, niin. Mutta
2: myös sieltä, että ne no, on siis varmaan uskonut häntä, mutta siis myös se, että siellä on viestintäpäällikön lähettänyt näitä vahingossa, näitä suomenkielisiä kollegoille tarkoitettuja sähköposteja Israeliin. Niin kun...
0: Siinä <tos> 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 saa viittaa tällä siihen, josta kirjoitettiin uutinen tällä viikolla, että viestintä viestintäihminen oli, lähe, hänen piti ohjeistaa oman firmansa pomoja, että et, et, hei miettikää nyt, että onko tämä semmoinen keskustelu ja niin kuin, mihin te haluatte antautua ja millä volyymilla. Ai
1: hemmet, tämä on mennyt Se oli
0: lähtenyt vahingossa siis, äh, niin antisemitismiä äh, tota, niin torjuvan organisaation. Oliko
2: se, menikö, organisaatio, ei, se, ei, menikö se sinne organisaatio vai Se meni tämän, tämän Jerusalem Postin toimittajalle ja maailmalle Vahingossa. kiitos Google Translateista, joka, <laughs> sitten, jolla se on kätevästi kääntänyt <laughs> niin. Suomeen. Varmaan hän on hieman ihmetellyt, <laughs> niin, Vastaan suomeksi.
0: Se on kyllä voinut lukea aika lailla uhkauksena. <laughs> Miettikää nyt juutalaiset, että aloittaa ruveta tässä yhteydessä ryppyylle? <laughs> Uh, vielä ennen, siis mä, mä on, kun mä on hirveän naivi ja mä oon hirveän anteeksi antavainen varsinkin ihmisten niin kun, mokailujen ja typeryyksiä ja, ja idiotismin suhteen, niin mä en niin kauhean pahana pitänyt niitä hänen kirjoituksiaan.
2: Siis olihan ne kirjoitukset pahoja, mutta mielestäni hänen se anteeksipyyntö ja se bloginsa, missä hän tavallaan selitti tätä omaa perhettaustaansa. Ja hän on tullut hyvin konservatiivisesta yhteisöstä ja on, niin kuin, mun hän, on hän selitti semmoista oikein kauniisti. Niin mm. m- se, se oli niin kuin looginen ja hyvä ja niin kuin, hän piti se infonedus eduskunnassa silloin maanantaina ja sitten oli asturiossa iltapäivällä ja se illalla ja tota, hän on tuntu vähän ehkä ulkoa opetellu nämä, hänen, miten hän on eri ihminen kuin silloin aikaisemmin mutta siis Mä, mä luulen, että jos hän olisi tullut ennen vaaleja tällä asialla ulos, kun sitä tavallaan se oli niin kuin päivän selvää, että tämä tulee julkiin. Mut
1: Mutta eihän häntä olisi ikinä valittu eduskuntaan silloin. No
2: varmaan olisiko mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi tässä tehnyt semmoiset niin suuret katumusharjoitukset ja tullut julkisuuteen tällä asialla. Niin,
1: mutta se, niin se olisi ollut hän, täytynyt olla tosi aikaisia, että se olisi ehtinyt muuttua Jees. Lähän
2: lähestyttiin jo marraskuussa. Ja mun mielestä se, niin kuin, mun mielestä tämä näyttää vähän niin, niin pahalta, että hän on niin piilotellut asiaa niin kuin vaaleihin asti. Itse asiassa mä en tiedä, miten tämä olisi, niin olisi, olisi aika niin Tuomas sanoi, että demarit ei olisi ollut suurin, mutta siis, tässä on siis Joona Räsänen, oli uudella maalla sitten, niin kuin häniä 63 ääntä altaista, että jos altaa ei olisi saanut 63 ääntä vähemmän, niin se olisi ollut Joona Räsänen. Niin. Tiedä, onko se, ottanut, niin kuin, välistä järjestystä, mutta henkilöt
1: Se, mitä mä oon miettinyt tässä kanssa on se, että uh, mä kiinnostaisin tietää enemmän kyllä ihan uteliaana yksityishenkilönä niin, ni, niistä ihmisistä, jotka näitä vinkkejä mediaan on sillä tavalla niin verrattain aggressiivisesti pushanneet, eikä, eikä ilmeisesti se ole jäänyt vain näihin niin Facebook-kuvan kaappauksiin vai jotain niin muutakin informasiunia on tarjottu. Niin, niin kuin, koska pieni ajojahdin makuhan tässä mm. jo on pitkään ollut, niin, niin kuin, mitä, mitä hahmoja ne on ja mitä ne haluaa?
0: Mua kiinnostaa myös. Mä luulen, että tämä nyt on tosi huono silleen keskusteluaihe. Koska mä luulen, että mä, me tiedän, mitä, mä tiedän ketkä siinä on takana, mä tiedän niin minkä nimisiä ihmisiä mm. on seurannut heitä somessa, että mitä muuta he niin ajaa ja tuputtaa tavallaan niinku kohteeksi tai mitkä ambitiot heille on tärkeitä. Sitä olisi mielenkiintoinen selvittää, mutta koska mä en ole varma mistään. Mm. Niin en, en ja ja sitten sanotaan vielä tänään.
2: Sitten tänähän tuossa äsken tuli uutisointiin, että tämä jo ilmeisesti jo tiistaina joutunut sairaalaa. sdb johtaja Antti Lindman tuossa äsken infossa sanoi, että tämä johtuu nimenomaan, mikä se sanamuoto nyt olikaan henkisen kapasiteetin kestävyydestä jostain, niin on tämä nyt myös inhimillisesti tosi surullista hänen kannaltaan ja varmaan kyllä tämmöinen, kumminkin hän on uusi toimija näin laajassa julkisuudessa. Kyllähän tämä vyörytys on varmaan on ottanut kormittelista. Mutta
0: nyt ei laukota koko patteria läpi niin samalla kertaa. Palataan vielä siihen, että ö, jos alta olisi kertonut, että okei, okay, hän on kirjoitellut tämmöistä niin vihamielistä ja, ja niin aggressiivista niin nettiläänkyttelyä, niin mä en usko, että, että hän olisi sillä päässyt niin koivästä, koska niin vastapuolelta kuitenkin löytyy Löytyy voimia, jotka haluaisivat lähteä myllyttään tätä, niin kuin on nytkin löytynyt. Mediahan on syytelty suuresti siitä, että miksi näitä ei nostettu ja miksi Jussi halla vuosi pyöritellään vuosikymmeniä hänen blogikirjoituksista ja tämä yritetään vaita kuoliaksi. Et siis sieltä niin SDPn vastaleireistä perussuomalaisista, ehkä, ehkä niin kuin vielä perussuomalaisia niin kuin enemmän oikealta ja myös ehkä kokoomuksesta tai jostain muualta, niin löytyisi kyllä ambitioita pitää tämmöistä aihetta esille. Ja sitten se näyttäisi tosi pahalta, kun sitä olisi pyöritetty viikkoja, ehkä kuukausien ennen vaaleja, että et jaha, meillä on joku tämmöinen, jonka nimi ei ole Matti Virtanen, vaan että hän on niin kuin Hussein altaa ja täälläpä hän niin kuin homoista sanoo tällä tavalla, ja hmm, eikö muslimit nyt ollutkin sellaiset, että joku 90 prosenttia niistä ei hyväksy homoittajana, ja kyllä siitä olisi lähtenyt semmonen jenga, että ei sillä eduskuntaa olisi menty.
2: No ei, no siis... Siinäkin mielessä tämän, niin kuin, hänen oman henkilökohtaisen edun kannalta ymmärtää, että hän halusi pitää tämän pimenossa, koska hän olisi varantanut A, tämän kansanedustajapaikan. Mm. Häntä pidettiin jo niin etikäteen aika todennäköisenä tai hyvin mahdollisena läpimenijänä, mutta kyllähän jos nämä 15 olisi tullut julki, niin, niin silloin olisi mennyt työt siellä CMissä, koska tämähän nehän toimii mitä suuremmassa määrin lähi ja eikä mm. heidän niin kuin, rauhanvälittäjäänsä voi tällaisia laukoa. Niin. Hän olisi niin kuin, menettänyt sekä olemassa olevan työnsä että tulevan työnsä, Et, niin kuin, ehkä siinä mielessä jos laskee. Mm. Last tekee tekee riskianalyysiä, niin ehkä hän toimii niin rationaalisesti, mutta siis vielä, miksi toimittajat ole näitä kertonut, Tästähän on STT oli tämän asian päällä, ja ne on avannut tätä mun mielestä hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja ne ei, niin kuin, tavallaan ne vinkit siellä, ne vuosiluvut ei täsmännyt, ne ei saanut vaan vahvistusta sille, niin kuin puhuttiin 2014 jostain, kaappauksista ja samaan aikaan niistä näkyy, että ne ei voi olla siltä hetkeltä. Ja kun hän itse kiistää, ja mikä on niin toki hauskaa, että myös perussuomalaisten lehti, Suomen uutiset, niilläkin oli nämä matskut, ja nekin teki sen julkaisematta jättämispäätöksen.
0: Niin ne ei saanut vahvistettua niiden
2: Niin, aina. ja ne ei julkisen sanan neuvostoon, ja kyllä niin kuin Suomen uutiset, niin kuin, ei heillä ainakaan niin kuin ole jonkinlaista poliittista motivia olla julkaisematta, ja hekin tavallaan teki sen harkinnan, että ei voi kokasta.
0: Mm. Mm, ihan totta. Ö... Onko mä väärässä siinä, että mä jotenkin hyvin löysin ranteen suhteen? Mun mielestä se on kuitenkin inhimillisesti. Kaikki me eletään somessa. Käytännössä mitä poliittisesti aktiivisempi ihminen olet, sitä enemmän sä koko ajan oot somessa. Sulta koko ajan tulee jotain juttua sinne. Osa niistä on heittöä, osa harkittuja, osaa osa sä tarkoitat, osaa se et tarkoita. Niin mun mielestä ei. Ei ole kovin keveitä perusteita, millä me voidaan nykyaikana enää ottaa ihmisen somekommentteja ja päätellä niistä oikein yhtään mitään.
1: No, kyllä mä yleensä itse henkilökohtaisesti vetänyt rajan tuohon erilaisten vähemmistöjen solvaamiseen. Niin, että kyllä, se ei no, koskaan se, toimi Se, se Hyvin tulee usein
0: ihan koko sanomista. Ajan. Mut tässä on kysymys. Mä oon sanonut kongoa maapallon persen siis, niin kuin, Semmoista löytyy ihan ruotsalaisia, varmasti kuka tahansa suomalainen, niin sieltä löytyy ruotsalaisia dissaavaa kamaa vaikka kuin. Ja sitten Hussain Altae, vaikka hän on niin kuin täysin suomalainen, mutta hänellä on niin kuin aivan erilaisia sidoksia. Lähi-itään, kuin mitä meille välttämättä heti aukeaa. Että mitä mm. tarkoittaa, kun hän sanoo, että sunnit on perseestä, ei me voida tajuta täältä. Meille se vaikuttaa, että no tässä nyt loukataan niin kuin valtavasti islamilaista maailmaa. Onko se hänelle enemmän semmoinen, että hän sanoo, että no ruotsalaiset, vittu mitä porukkaa, mikä olisi jokaiselle suomalaiselle täysin hyväksyttävä kommentti, vaikka sekin on tavallaan. Niin kuin kansakuntaa halventava tai... Mutta kun noissa nois
1: kommenteissa ei ollut minkäänlaista, niin mä en pystynyt lukemaan niistä minkäänlaista niin kuin vitsailun tai ironian tai minkään niin kuin huumorin sivumakua, mikä niin suomalaisten ruotsalaiskommenteissa sen katkeruuden ohella usein on, niin se niissä mua ehkä syö.
2: Niin. Odettaisiin ero, jos, jos nyt vertaa halla niin Tuomas teki tuossa alussa, mutta siis niin hallaho, joka ei ole pyydellyt anteeksi näitä vanhoja kirjoituksia, mutta kun se on kuitenkin... Niin on, eihän hänen poliittinen linjansa ole sinänsä muuttunut. Et ne kirjoitukset sieltä 15 vuoden takaa, niin se on kumminkin niin kuin selkeä. Hän ei varmaan enää samanlaista kieltä käyttäisi, mutta ei hän tavallaan halla ajatusmaailmaa, ei siellä ole tapahtunut tämmöistä radikaalia niin kuin muutosta johonkin toiseen. Mm. Mutta siis Altae, joka on ollut se, siis missä rauhanneuvottelija, niin kuin on niin kuin, niin kuin totaalisen ristiriidassa siihen, mitä se hän on. esittää Niin sen olevansa takia näin ei mitä. ole mun
1: mielestä millään tapaa rinnakkaisia tapauksia, ei. vaikka ne pyritään sellaisena esittämään.
2: Että hän niin kuin, ne ei vaan niin kuin,
1: Hän ei aktiivisesti ajassa sellaista politiikkaa
0: enää.
2: Ei, hän esittää jotain muuta. Ja silloin herää se kysymys, että onko hän oikeasti muuttunut vai onko tämä
0: pelkästään työpaikkaa. Mm. Mm. Uh, mitä te olette mieltä, katoitteko sen sitten Altaajan, tämän, niin kuin Tämän hänen tiedotustilaisuutensa, jossa hän siis eduskunnan käytävällä meni mikkiriivistön eteen ja sitten pyysi anteeksi, laskin 684 miljoonaa kertaa. Hän puhui siinä häpeästä, että hän häpeää sitä ihmistä, mikä oli, häpeää niitä kommentteja, pyysi anteeksi nimenomaan kaikilta niiltä ihmisryhmiltä, joita on loukannut. Se oli niin sinänsä, niin musta tuntui vähän pahalta katsoa sitä, koska hän oli selkeästi niin tosi vaikeassa paikassa, ainakin yhdessä kohtaa hänen ääni murtu, ja, ja niin kuin, että, niin voi vaan kuvitella, että miten hirveetä on tavallaan, sä oot saavuttanut sen elämän absoluuttisen huippukohan päässyt kansanedustajaksi, sitten sä joudut menemään. Koko kansa eteen sanoi, että sä oot ihan pelleä, niin kuin aivan typerä, oot tehnyt ja mokailuja, epämoraalinen ihminen ja mitä muuta siinä näin Mä on. katsoin
1: sitä pienen klipin ja, ja toi oli just se tota, munkin, munkin vaikutelma, koska mä... Siinä oli kaksi vaihtoehtoa, että se olisi voinut olla just toi niinku maailman epämukavin niinku takelteleva anteeksi-pyyntö. Tai sitten se olisi voinut olla se, että vi- kriisiviestintäkonsultti Harri aukkomaan kanssa on niinku 24 tuntia treenattu niin. sitä puhetta. Oikeita painotuksia, niin. oikeita
0: ilmeitä siihen. Tämmöinen louhimieshoito.
1: Louhimieshoitoa nimenomaan niin niin kuin, joo, niin. ky- keräsi sympatiapisteitä kyllä. Mut siinä oli
0: mun mielestä, siinä, Vai oli, vain siinä oli joku tämmöinen... Niin Niinku ei-Suomessa niin usein nähty jännä teatraalisuus. Se, se, Semmonen, se mikä on
1: ristiinnaulitsemisen tunnelma.
0: Se on tuttu näistä amerikkalaisten äh, tämä, täm, mikä siellä on se yksi senaattori, joka lähettää kullistaan kuvia ihan jatkuvasti kaikille sille omaiset Se vaan maha sille mitään. Eikö se ollut
1: se uh, tota Clinton, Hillary Clintonin avustajan mies, joka ei ole senaattori, vaan joku niin kuin New Yorkin kaupungin Niin, kyllä. Hahmo.
0: New Yorkin senaattori. Huma Abedinin mies, mies, jonka nimeä joku en muista. käsittämätöntä. Anthony Weiner. Niin, niin, sitten kun hän joutuu meneen silleen ja sit selostaan sen, että niinku et et vaikka hän on tällä hetkellä tutkinnassa siitä, että hän on lähettänyt kullikuvia ihmisille, niin kyllä hän on lähettänyt uudelleen kullikuvia ihmisille. Ja sitten siinä on joku sellainen. Niinku, koska se on henkilökohtainen, se, se, niinku, se tiivistyy siihen ihmiseen ja se, se ihminen käy läpi semmoisen niinku, katumuksen ja anteeksipyynnön performanssia. Se on tuttu Amerikasta, mutta sitä ei ole nähty Suomessa, koska Suomessa yleensä niinku, se kielletään. Tai teihän, niinku Jussi Halaho joka sanoi että niinku, et, no, hän on näin kirjattanut ja niinku, Mikä
1: olisi vastaava tilanne, missä, missä toi olisi niinku, meillä viimeksi voinut olla? No, Koska on... niin kuin yleensä ei päästä ihan niin kuin tol- noille leveleille ees niin just valehtelussa ja niin, segoilussa.
2: No, no ei. Ja, tavallaan oli, no joo, mutta siis mun mielestä toi anteeksi, näitähän on, jotenkin tämä keskustelu on niin huvittavaa, mutta sitten kun jotain tämmöistä tapahtuu ja sitten pyydetään anteeksi, sitten lähtee keskustelu siitä, että se oli väärin pyydetty anteeksi. Tässähän ei tullut nyt sitä. Tämä anteeksi-pyyntö oli varmaan ihan oppikirjan mukaan tehtiin ja siinä pyydettiin, niin kuin, ei pyydetty anteeksi sitä, että jos joku on loukkaantunut näistä sanoista, vaan ne. pyydettiin niitä sanoja anteeksi. Siinähän oli kaikki, kaikki tehtiin oikein, mutta samaan aikaan siitä jäi jotenkin semmoinen, mulle jäi kyllä vähän semmoinen kriisikonsultti, on opettanut ja käskenyt sanoa näin. Ei, ei no
1: siis sehän niin kuin tavallaan toi,
0: toi oli liian, se, on oli, se, oli liian, se oli liian hyvä.
1: Niin, totta, totta.
2: Se oli liian Amerikkaa.
0: Onko meillä mitään yhteistä, kaik- onko meillä mitään hyötyä siitä, että me käydään tämmöisiä performansseja läpi? Tämä on nyt hyvin filosofinen kysymys, mä oon tästä niinku pahoillainen, mutta mm. mua kiinnostaa. Yleensä sillä, mitä ihmiset tekee, miten julkisuus toimii, miten politiikka toimii, niin sillä yleensä on joku silleen ilmeinen funktio. Että miksi tämä on tällaista? Et se on se, jollain tavalla se, että me käydään läpi tämmöisiä tapahtumia silleen kansakuntana ja yhteisesti, ne jotka näitä seuraa. Niin sillä on joku semmoinen funktio, jonka sieltä tunnistaa, että tämä on hyödyksi koska. Mutta onko se näin?
2: Mulla on yksi, mä en tohon pysty vastaamaan, koska mä en ole filosofi vaan. Mutta mun tässä on yksi tämmöinen ehkä laajempi ongelma ja se on Mun mielestä tässä Altaen tapauksessa niin musta noita juttuja ei vaan pystynyt julkaisemaan, koska sitä vahvistusta ei ollut, mutta tota, tästä tulee mieleen se, että onko Suomessa media liian varovaista? Mehän mennään jotenkin sille ennen vaaleja semmoiseen ihmeelliseen moodiin, että ollaan niin semmoinen korostettu tasapuolisuusvaade, ja ollaan tosi varovaisia, eikä haluta niin vaikuttaa ihmisten äänestämiseen oikein millään tavalla. Mutta onhan tämä nyt niin äänestäjän kuluttajasuojan loukkaus pahimmalla mahdollisella tavalla, että ne äänestää tyyppiä, joka on ollut tämmöinen Rauhan tae. Ja sitten tota, heti vaalien jälkeen paljastuu, että hän on jotain ihan muuta. Mutta eihän ei, ei se, se, hän hän se hän olisi hän ollut
1: kauhean kestävä tilanne sekä että ne olisi julkaistut varmuuden vuoksi kuluttajensuojan takia, ja sitten olisi sanon, että se ei pidä paikkaansa.
2: On, mutta siis mun mielestä niin tässä sitä ehkä ei voinut tehdä, mutta sitä pitäisi miettiä, että pitäisikö median, kyllähän tässä nyt jenkkimedian tai ruotsalaismediaa niin huomattavasti aggressiivisempaa. Että pitäisikö meidän niin vielä enemmän, nythän kirjoitettiin näistä ehdokkaiden rikostuomioista ja näin, mutta pitäisikö se tehdä vielä enemmän? Pitäisikö meidän vielä aggressiivisemmin ennen vaaleja kertoa kaikki vanhat synnit?
0: Mun, mun,
1: pitäisi kertoa asioista, mun totta kai, mutta niin kuin en mä faktan tarkistuksesta lähtisi tinkimään.
0: Mutta mun mielestä jo, siis tässä se arviointi on siinä, Tavallaan henkilö. Jälleen jos verrata Jussi Hallahoa ja Hussein alta, niin sit se arviointi mun mielestä kulkee, se ei kulje siinä, että onko ok tehdä tällä varmistustasolla juttu, jossa sanotaan, että tällä ehdokkaalla on tämmöisiä tekstejä. Väitetään, netissä pyöri. Se on ok. Jos se ehdokas on tosi merkittävä, Jussi Hallaho olisi selkeästi vaikka mm-hmm. hänen, niin screenshotteja ja muita, ei saada varmistettua veden pitävästi satavarmasti, tiedä, niin on perusteita. Sillanko? Mä ei välttämättä tehtäisiin, mutta siis mun mielestä ne perusteet löytyisi Jussi halla aholosta itsestään, mm. koska hän on, hän on siis ensinnäkin puolueen joo joo, puheenjohtaja mä, mä on, ja tärkein. samaa mieltä. Usein alta ei, ei ole niin siis merkittäväinen. eri kynnykset
1: okei. Okay.
2: On, ja eikä mä, siis mä omasta mielestäni yritin sanoa, että mun mielestä mm. tässä niin toimittiin ihan oikein, koska ei saa okay. julkaista juutista, mikä ei pidä paikkaansa. Mutta tästä tuli vaan mieleen, niin kuin, että mm. pitäisikö tämän tapauksen takia niin miettiä Kyllä. laajemminkin sitä, miten me kohdellaan ehdokkaita ja ylipäätään politiikkaa ennen vaaleja. Pitä ja niin olla vielä enemmän penkoa vanhoja syntejä.
0: Niin, koska nyt tehdään niin päinvastoin, ei haluta.
2: No nyt varotaan ehkä vähän liikaa. Tämä on niin sisäänrakennettuna niin tämmöinen tasapuolisuuden ideaali, mikä on makeita ja hienoa, että tota, annetaan kansa päättää eikä niin kuin puututa tähän. Mutta pitäisikö näitä vanhoja rötöksiä kaivaa vielä enemmän?
1: Niin mä en tiedä, että niinku, kirjoitettaisiin me mistään muusta vaalien alla, jos me käyttäisiin kaikkia ehdokkaiden niin. niitä taustoja läpi, koska niinku, kaikennäköisesti sieltä.
2: Eikä tämä ehkä tämä sinänsä konkreettinen toimintaohjelma. Niin, niin. Eikä tämmöinen niinku, puhutaan. Me, siis mm. siis me
1: ollaan monessa mielessä ihan tosi tosi varovaisia ja voit, voitaisiin olla vähän. Niin, me kerrotaan tosi innokkaasti kaikista niinku, ulkomaan hahmojen löydistettävistä niinku, asioista, mutta mut kotimaan suhteen olla. Mutta varmasti jotain silleen.
0: tyyppiä perseestä 80-luvulla. Siitä me mm. ehdottiin meilläkin viikkoja. Mutta kun helppoa
1: siitä vouhkata, kun, kun, kun Yhdysvaltalaismedia on, jossain... on tarkistanut sen tiedon, ja sitten täällä on vähän vaikeaa, kun nyt ei saada niinku riittävän monta naista ää, nimellään sanomaa että Akilo mies sitä ja tätä, niin se, se on vaan helpompaa, siinä mennään helpomman kautta.
0: Ja, ja kun ei ne ole mitään oikeita ihmisiä jossain, niin. ne on niinku sellaisia jotain satukuvitelmia jossain Yhdysvalloissa. On, mutta sitten toinen
2: ääripää on se, että jos mä jatkan yöntä omaa ajatusta, se mitä muistelee sitä Jenkkien korkeimman oikeuden äänestystä, siitä Kavanosta ja miten koomista se oli, missä käytiin niin kuin 30 vuotta siitä hänen opiskeluajastaan. Absurdia. Ja se oli niin jotenkin ihan absurdia ja siis tavallaan Jenkeissähän poliitikkojen valinnassa ei riitä, mitä se poliitikko on itse tehnyt, vaan siinä on niin myös hänen lastensa synnit ja puolison synnit ja siellähän se mm. koko homma niin henkilöityy. Niin kuin, tuhat kertaa enemmän kuin Suomessa ja siinä ei riitä edes se ehdokas vaan koko hänen lähipiiriinsä. E, e, tavallaan ei semmoistakaan kukaan halua. E, e, kukaan halua kuulla, mitä joku on tehnyt niin fuksiaisessa vuonna
0: niin. 92. Semmoista niin kaiken läpi tunkevaa moralismia. Niin,
2: niin. ei sekään ole se tavoite, mutta ehkä meidän pitäisi olla vähän reippaamia.
0: Ehkä se on, että kun me ollaan niin juoppua kansaa. niin, <laughs> tii... niin Kaikki paljon. tietää, että ei vitsi, että jokaisella on niin pahoja sekoiluja. Kuka ei
1: halua heittää ekaa kiveä.
0: Kullit on että tälle niin kuin loppuun, niin sen takia me pidähtäydetään siihen, hän
1: <t> Marko <amazing> on <Corona> silleen, mm. että hänen ei ainakaan kannata ruota muiden
0: siis Jos mä ikinä lähtisin politiikkaan, niin mut niitä alle sekunnissa. Kaikkia se... paskaa sitä ihmiset tekee kaikki tekee. Siis senkin voisi joku sanoa joskus ääneen, että kaikki tekee aivan ihme paskaa. Sille ei ole mitään yleviä syitä. Kaikki ihmiset tekoilee ja ja on mm. idiootteja. Se on ihan fine. Hussein altaa, jos sä kaikki ihmiset tajuaa tämän. Ei kukaan ajattele, että sä oot niin yksi ainoa idiootti koko Suomen niemellä. Kaikki ymmärtää sen. Ja kaikki ei. muutkin on.
1: Mutta teko pyhästi silti paheksuu.
2: Mutta ota, silleen, että tämä on lohdullista, kun joku on niin vanha, niin kaikki silloin, kun oli, silloin, kun oli nuoria. Ei Tällä ollut tämä, somea. Ei ollut somea. <laughs> oli isompi, niin silloin ei ollut somea, eikä ole maailman ei siis ole. Jo,
1: Jos meidän niin kuin jollain korkealla kosmisella tasolla pitää kaikkien oppia tästä tapauksesta jotain, niin mä koen, että se on lähinnä sen delete my tweets palvelun käyttäminen. Oh. Ei, ei, Vai mikä auto delete tweets. Voi asettaa viikko, kuukausi, puoli vuotta, vuotta, vanhemmat viitit äh, deletoituu automaattisesti. Komeata.
2: Ja alta oli poistanut näitä vanhoja viestejä, mutta mutta siis, se, se, mut se, mut se siis, lopullinen vahvistus tullut sieltä, että se löytyi sieltä mikä Janus Putkonen, tämä Venäjää lähellä oleva Putinisti. Nevys, Putinisti. Mm. Niin, niin sen sivuilta, siis, tämä on kerrottu STT-jutussa, niin sen, sen sivuilta löytyi niinku viestejä, mitä se niinku oli omalla nimellään edelleen Jaa.
0: kommentoi. Mm. Ähm, mulla on vielä viimeinen tavallaan niin kuin ehkä, ehkä mediakulma tähän, ja se liittyy siihen, että nyt se katosi mun päästä. No Noni. niin, mennään eteenpäin. No Okei, hallitusneuvottelut on, siis ne ei ole vielä alkanut, mutta nyt on hallitusneuvottelujen aloitusneuvottelut meneillään. Ähm, käytännössä se tarkoittaa sitä, että viime perjantaina SDP julkisti tämmöisen oman kysymyspatteristonsa, että millä he lähtee hakemaan sitä, että kenen kanssa he rupeaa käymään hallitusneuvotteluita. Ja sen jälkeen nyt pikkuhiljaa, pitkin viikkoa puolueet on julkistaneet näitä omia vastauksiaan.
2: Ja se oli tistaina, vappuoltoina puolen päivän mennessä oli deadline.
0: Okei, ja näin Siihen oli. mennessä tuli kaikki osajulkisti aikaisemmin. Nyt mä myönnän heti tähän alkuun, että mun taso tästä on puhdas. Joo, nolla. ei,
1: tämä on totalinen marko nyt tästä Joo. eteenpäin.
0: Ette
2: käyttänyt no. vappua niiden
0: no. No, lukemiseen Mitä STP kysyy? Mikä? Älä, alo, no, kun ei, 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 kun no minä lukiin. Nyt
2: luin... kysymyksiä oli melkein viisi. Niin Mutta siis,
0: ja ne lähti tämmöisin, niin kuin kevyestä ja ylevästä ja niin kuin pitää parantaa ja, ja ihmisillä pitää olla hyvä olla ja rauha kaikkien kanssa ja niin se Lähti
2: ilmastonmuutoksesta ja kyllähän niitä kysymyksiä oli paljon ja sieltä tuli Ehkä niitä eniten kommentoitiin siitä, että siellä ei...
1: Ei tullut riittävästi taloutta kuulemaan. Niin,
2: siellä ei tavallaan... Taloushan on mukana vähän joka kysymyksessä, mutta ei ollut suoria kysymyksiä verotuksesta tai taloudesta. Se herätti ihmetystä ja sitten herätti myös, mikä oli huvittavaa, kun suoraan ei kysytty taloudesta. Ja Rinnehän kommentoi sitten tiistaina tiedotustilaisuudessa, että vastauksissa oli vähän höttöisiä nämä talouslinjaukset. En edes kysynyt niitä. <lacht> <lacht> mutta... Tota, Siis nämä kysymykset vastauksena on ihan suurta teatteria. Ei se ne mahdollistaa sen, että jos sieltä voi löytää keinot ottaa tai tiputtaa joku puolue hallitukseen, mutta eihän käytännössä ole mitään merkitystä, koska kyllä ne kaikki tietää, mitä mieltä muut puolueet on. Mm.
0: No, kai siellä, eikö ne käytä aikaa siihen, että formuloi formuloivat muutaman semmoisen, millä ne saa eroja puolueiden välillä? No, no ei,
2: no, ehkä siis teoriassa joo, mutta kun... No niin kuin moneen kertaan sanottu, niin käytännössä hallituspohjia on vain yksi. Vaihtoehtoja on yksi ja, tai sitten mahdollisesti kaksi. Mutta siis, että ei se, kun vaihtoehtoja on niin vähän, niin eihän niin kuin, jollain kysymyksellä koitetaan erottaa puolueet toisista. Niin se niin se eikö tässä niin
1: enemmänkin ehkä pyritään pitämään toivottu hallituspohja mahdollisella?
2: <lacht> niin, että kun tämä on tämmöinen suuri teat- teatterinäytös, niin tässä
0: vaan nyt niin tämä. Ah, miksi tää... mä en halua uskoa, että tämä nyt ollenkaan? No, Sä ajattelet, että siis siellä ekse- taulukoidaan noin, niitä
1: vastauksia ja paino- lasketaan painotuksia. Ja
0: no mä ajattelen, että se niin yritetään aidosti käydä keskustelua Suomessa ja puolueiden niin, se keskustelu puolueiden käydään, käydään sitten
1: siellä suljettuja vielä
0: Tämä on kaikki niin likasta ja innottavaa.
2: No ei, mutta on, on, on siis, en nyt sinänsä mä en halua kuulostaa liian kyyniseltä, mutta se on noilla kysymyksillä on merkitystä ja sen takia, että ne kaivetaan vielä sit myöhemmin esille. Sitten kun ne puolueet, jotka ovat oppositiossa, niin muistellaan, että silloinkin vastasit <tosilut> näin. <tosilut> Mutta ei se, niin. Mä, mä kaivoin tässä, mä en selaile tekstareita. Niin siis Toisin kuin minä. Kiinnostavaa tässä oli muun muassa se, että tota, kokoomus, joka on nyt tällä hetkellä todennäköisin toinen päähallituspuolue, niin, niin ne julkisti peräti, Paljon noita 13 kynnyskysymystä valtavasti. Ja
1: Kepullakin oli
2: toistakymmentä kynnyskysymystä. Mutta esimerkiksi kokoomuksen ensimmäinen kynnyskysymys, luen sen nyt siteeraus. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntijarvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista. Se lopputohon. Sinänsä yksinkertainen muotoilu, mutta tuon taustalla on niin ihan valtavasti asiaa ja
1: tuossa tuohon
0: tiivistyy kaikki. Äsken. No mitä siellä on taustalla? No, Avaa tuota, toi oli siis kokoomuksen kynnyskysymys.
1: Yksi niistä, oli, noin kahdesta kymmenestä.
0: No, no mitä ajattelua siellä on taustalla? Miksi kokoomus on kirjoittanut just tollaisen kynnyskysymyksen just Antti Rinteelle?
2: No siis kaikki puolueet on sitoutunut tähän 75 prosentin työllisyysasteeseen SDP ja tosiin se muotoilu oli, että 20-luvun aikana. Tota, loppuosassa työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista. Eli todennäköisesti hallitusohjelmaan tulee tämmöinen niin sanottu perälauta. Eli ylipäätään demareiden on tosi vaikea suostua mihinkään lainausmerkeissä tehokkaisiin työllisyystoimiin, koska se vaikuttaa, tarkoittaisi työehtojen heikentämistä tai jonkinlaista kolmosta tai paikalliseen sopimiseen lisäämistä radikaalisti. Ja nyt niin kuin tavallaan kaikki nämä todella tehokkaat keinot, tota, joita kokoomus sinne koittaa uittaa, se tarkoittaisi työehtojen heikentämistä. Eikä nyt jos on 20 vuoden jälkeen SDP-johtoinen hallitus, niin ei nyt ensitykseen voi ruveta heikentämään työläisten asemaa, mm. ja tästä tulee niin kuin...
0: Koska ne ay <suh> Niin,
2: tästä niin kun, se ei vaan, siis demarelle tulee taloustilanteesta, ja mikä on talouden kuva, ja mitä taloudelle tehdään, niin iso vääntö, mutta se konkretisoituu tähän työllisyysasteen ongelmaan ja sen takia todennäköisesti se hallitusohjelmaan tulee se perälautakirjaus, että jos nyt tässä ihan muuten vaan suhdanteen innoittamana jos ei jatka sitä nousutrendiään, niin sitten voidaan tehdä jonkinlainen aktiivimalli ja 4 ja 5. Ja tämä on niin demareille tosi vaikea paikka, ja tuskin ne siihen
0: suostuu. No, mutta mitä se sitten tarkoittaa hallitusneuvottelujen
2: kannalta? No tässä tehdään nyt sit kompromisseja, ja sitten toinen, mikä Antteri nehän toisti nyt, vappupuheissaan Helsingissä, tänne vappusataan. Vielä,
0: vielä tuosta. Niin. Eli siis kun sä sanot, että ne tekee kompromisseja, niin se tarkoittaa, että kokoomus on laittanut tämän kynnyskysymykseksiin. 9.3. Kyllä, mutta että tässä he tulevat niin pari pykälää taakse. No,
2: tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että jotta hallitus saadaan kasaan, niin kokoomus niin kuin nielee tavoitteensa paikallisesta sopimusesta ja jostain muusta. Mutta koska se perälauta tulee varmaan jo vuoden kohdalle, eli kehysriihessä 2020 tarkastellaan työllisyyskehitystä ja hallitusohjelman kirjauksen mukaan, silloin pitää olla valmius tehdä jotain työmarkkinoiden asemaa muuttavia kirjauksia, jos työllisyyskehitys ei ole toivottua. Eikä se tuskin tule olemaan, koska talous on
0: hidastunut. Hmm. Mutta eli äh, siinä tapauksessa sitten. Meneekö se sille, että Antti Rinne voi hyväksyä tämän, niin kun, että okei, nyt ei tehdä yhtään mitään, mutta jos työllisyys ei lähde kasvaa, niin sit kokoomus saa mitä haluaa? Niin, okay. just näin.
2: Hmm. Ja sitten toinen, niin kun, olihan se jotenkin kiinnostavaa, että siis Antti Rinne puhui Helsingissä Hakaniemessä eilen vappupäivänä ja tavallaan toisti sen vappusatanen lupauksensa, eli kaikkien alle 1400 euroa tienaavia eläkeläisten eläkkeitä nostetaan nettomääräisesti satasella. Ja tämähän on niin kokoomuksella jotakin ihan täydellinen punainen vaate. Tämä vappusatainen symboloi lainausmerkeissä SDPn holtittomia vaalilupauksia. Ja nyt kun se vielä, vielä toisti sen, niin mä en tiedä miten ne tavallaan meidän ratkaista, tämän, koska ei kokoomus voi suostua siihen.
0: Että eläkeläisillä annetaan satanen, niin koska kokoomuslaisilla ei ole sielua. Just näin, kokoomus, kokoomuksen beilis. kokoomuksen <suhu> 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 Joo,
2: ei mennä nyt tuohon siihen, mutta hankala, hankalaa tulee. Ja sitten tässä on vielä... Minusta selitin, on tätä jo viikko sitten, mutta kiinnostavaahan tässä nyt hallitusneuvotteluissa on se, että nyt perjantaina alkaa tämmöiset kahdenväliset keskustelut, joka on vähän niin kuin uutta. Eli Rinne nyt kaikkien puolueiden, koska kaikki puolueet pysyvät näiden vastausten perusteella mukana, myös perussuomalaiset, mutta nyt Antti Rinne semmoisen teatraalisen keskustelukierroksen kaikkien puolueiden kanssa, mutta käytännössään se nyt keskustelee kokoomuksen kanssa, että ne nyt tavallaan tämän Tulevan hallituksen kovimmat väännöt käydään itse asiassa nyt viikonloppuna, kun ne tappelee nyt näistä talouskuvioista jonkinlaisen suvun. suvun.
0: Okei. Okay. Mä vihaan sitä, että näitä asioita käsitellään mediassa tämmöisten symboli kautta. Hornetit ja, tai uudet Hornetit ja Vappusataasit ja näin. Hmm. Ja se on niinku median vika. Se on ihan typerää niin ty- typistää niitä asioita niin yhteen mitähtömään symboliasiaan. Ja sit sitä vatvotaan niin maanisella runkkauksella kuusi viikkoa. Yritää jotenkin
1: muuten saada ihmiset lukemaan niitä
2: juttuja. <tos> Ei se nyt ole mediaviikka. Kyllähän poliitikot tekee ihan samaa. Ja kyllä SDP
0: voitti nämä vaalit sen vappusotasen ansiosta. No, siis näin varmasti on, mutta se arvostaa. Tämä sellutehas on toinen vastaava. Siis Tämä on just erinomainen. Se tehas jossain hevon vitun kuusessa – ja, ja siitä tehdään semmoinen, että tähän niinku ratkee vihreiden hallituskysymys. Joku, niinku, joku ihme, jotain, mitä ne tekee jotain paperimömmöä. Ja, ja sitten vaan jauhetaan siitä sellotehtaasta. Se on tosi tärkeää, ja se on tosi niin ku, sillä alueella mahtavaa ja niin oh, upeaa ja niin ku, tarvitaan sellaista ja näin. Mutta sitten siitä tehdään tämmöinen symbolikysymys. josta enkä jostain käsittämättöistä syystä Se ärsyttää omaa suurta.
2: No eihän se nyt ole mikään, jos puhutaan puolentoista miljardin investoinnista. Tämä oli niin jo
0: typeri puheenvuoro. Suomen
1: hakkukiintiöiden <laughs> täyttymisestä. <laughs>
0: <laughs> uh, Okei, okay, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Mennään. Helsingin Sanomat kysyy tällä viikolla, siis teki mielenkiintoisen selvityksen, eli he kysyi äh, yli tuhannelta lukiolaiselta heidän kokemastaan stressistä. Ja vastanneista liki kaikki. 91 prosenttia oli kokenut kuormittavaa stressiä lukioaikanaan. Jatkuvaa kuormittavaa stressiä oli kokenut 59 prosenttia vastaajista. Ja siis tämä kysely tehtiin tämmöisiin lukioihin, jotka, joiden keskiarvo oli viime keväänä yli yhdeksän. Eli nämä olivat niin sanottuja eliittilukijoita. Mä halusin vaan keskustella vähän aikaa tästä teidän kanssa. Sen vuoksi, että mua kiinnostaa se kysymys, että onko yhteiskunnassa näkyvä semmoinen suoritusperusteisuus, niin onko se uittamassa karvasen kärsänsä meidän kouluihin?
1: No jos on, niin sitä tutkimukseen tai kyselyn perusteella siitä ei voi päätellä yhtään mitään, koska tässä ei ole minkäänlaista aikaperspektiiviä, koska se on lähetetty ihmisille niihin eliittilukioihin, jonne hakeutuu ylipäänsä ihmisiä suorittamaan ihan sairaasti ja stressaantumaan siitä. Ja ää, itse kun olin eliittilukiossa silloin joskus vuosituhannen vaihteessa, niin siellä jengi itki ihan samalla tavalla siellä taukohuoneessa. Minusta oli... Ää, Suurin nolla-uutinen, jonka mä oon tällä viikolla
0: lukenut. Itse olin myös eliittilukijassa. Kyllä. No. No mä, mä en ollut eliittilukijassa. Me suljetaan Marko tästä keskustelusta ulos ja
1: keskustellaan keskenämme. Näin, niin kuin. Mut,
0: joo. Mut mun mielestä toi, joo, okay, se oli niinku, ei mikään tieteellinen tutkimus, vaan tämmöinen Sarin kysely. Mm. Mutta kun
1: tiedettiin täysin, että mikä tulos sieltä tulee.
0: Kysyt, mikä, kysytään kyllä, suorittajilta, järki. suorittajat stressaa. Mutta miksi ne stressaa niin, että niitä itkettää? Ei lukiossa pitäisi itkeä. Siellä pitäisi olla helkkari hauskaa ja keitellään kiljua ja mitä siellä tehdään?
1: No, se oli varmaan siellä Markon lukiossa. <tos> sitten.
0: Se Oli lukiossa. <tos> <Olisi munkin> lukiossa. <tos> <tos> Ei, siis Minun siis mielestä tämä on niinku vakava aihe ja se on mielenkiintoinen. Ja mä pelkään, mä tosi paljon pelkään, että jos meillä on kansallisesti yksi ylpeyden aihe, niin se on nimenomaan meidän koululaitos. Ja sit mä jotenkin, mä muistan sen hetken, kun mä kauhulla huomasin, että lukiolaisista oli ruvettu puhumaan opiskelijoina. Ja se oli se hetki, jolloin tämä homma alkoi mennä vituille. Siis sillä tavalla. Ne että ne on kou- pikkukoululaisia. Mun mielestä ne on koululaisia. Ja. Siis... Ja sillä on ero. Opiskelija on niin kuin itsemääräämisoikeudellinen aikuinen, ihminen. joka itse opiskelee jotain näin niin terminaa. Enähän se ei päde, koska se merkitys on muuttunut ihan täysin. Yläasteellakin on, ollaan jo opiskelijoita ja näin päin pois. Anteeksi, yläkoulussa. Ja sitten mua kiinnostaa se, että onko, koska me tunnetaan se ainakin nähään aikuisten työelämässä Suomessa. Me nähdään se niin kuin tehokkuusvaatimus, kaikki kikyt ja kaikki tällaiset ää, liittyy siihen osaltaan tai on niin kuin sen saman niin kuin megatrendin, joka on siis tämmöinen niin markkinatalouspohjainen maailmankuva ja näin, niin ne on niin kuin sen säikeitä. Ja no sit siis, koululaitos olisi se viimeinen, missä pitäisi suojella niiltä säikeiltä, ettei siellä olla niin suorittamassa. Jos ollaan suorittamassa, niin sit se tehdään jollain tavalla, joka jättää tilaa elää erilaista elämää kuin tehdä jotain niin kuin suorituksia, jotka arvioidaan numeerisesti.
1: No siis vitsi vitsinä tietenkin siis <laughs> varmasti jos kaivaisi, niin löytyisi myös se tutkimus, jossa sanotaan, että Noin niin kuin myös aikaperspektiivillä se stressaaminen on lisääntynyt ja, ja suomalainen yhteiskunta on jotenkin niin kuin yhä enenevässä määrin suorituskeskeinen ja, ja somessa vertailevat toisiaan ja ikävää on kaikilla. E, e, eihän se ole hyvä asia, mutta et... jotain dataa.
0: <sum> no, siis vahvalla motuullahan tässä mennään, mm. mutta siis siitä huolimatta mennään.
1: <sum> <sum> niin siis ke, a, spekulointia ei lopeteta vaikka.
0: Niin. Opet, siis opetushallituksessa oli tämmöinen, jota Helsingin Sanomat sit myöhemmin haastatteli, tämmöinen opiskelijahuollosta vastaava opetusneuvos, psykologi Kristiina Laitinen. Joka mun uusi lempi-ihminen koko maailmassa. Hän sanoi, että ö, tällä tavalla. Opinnot tulee mitoittaa ja suunnitella siten, että lukiolaisilla jää aikaa myös palautumiseen ja muuhun elämään. Näihin vuosiin ajoittuu monia keskeisiä kehitystehtäviä, kuten oman identiteetin muodostaminen ja elämän suunnan etsiminen. Nuorille tulisi jäädä psyykkistä energiaa myös näiden kysymysten pohtimiselle. Myös elämänhallinnan ja sydämen sivistyksen taidot ovat tärkeitä.
1: Miksi mun työtä ei ole mitotettu sillä tavalla, että mulla olisi aika, en Mä oon löytänyt mun elämän suuntaa.
0: No siksi, koska sä oot aikuinen ja sit joku rahan paskijainen, jossa on laskenut, että paljon sä kestät ennen kuin sä menet palasiksi. Ja se on just ajattelu, jota me ei siis... Mutta kutisessa...
1: lasketa, äh, ei maksata suurimmasta osasta niistä työtunteja, mitä mä teen kaikkea vapaa-ajalla, niin luen jotain artikkeleita, että mulla olisi jostain podcastissa puhuttavaa ja, niin. ja kaikkea muuta. Ei, 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 on, ei ole oikeudenmukainen.
0: <laughs> Muun niin. muassa. Mutta siis mun mielestä meidän täytyy palauttaa tähän, no niin nyt menee niin plastaan. Meidän täytyy palauttaa, niin kuin ajatus siitä, että alaikäinen ihminen on lapsi ja sitten niin kuin esimerkiksi lukiosuorituksia niin kuin ajatella myös siltä kannalta, just niin kuin mihin tämä opetusneuvos vähän viittasi. Että mm. Silloin lapsi hakee vielä, kun puhutaan siitä, että he ovat aikuisia, se tarkoittaa, että heiltä puuttuu sellaisia niin tiettyjä asioita, joita aikuisilla on. Kuten esimerkiksi niin käsitys työurista tai, tai niin kuin, että mitä haluaa elämällä, mikä olisi siistiä, mikä olisi cool ja näin päin pois. Ja et niin kuin, et, et on väärin, jos se, me ulotetaan niitä samoja vaateita lapsiin. Ja tuntuu itsestäkin vähän pahalta sanoa, että 17-vuotias olisi lapsi, mutta siis tässä yhteydessä mun mielestä olisi hyvä ajatella niin, että et, sitten me ei voida ulottaa niihin niitä samoja vaateita, mitä esimerkiksi suhun ulotetaan, koska sä oot aikuinen.
1: Mutta onko, siis missä vaiheessa sun mielestä sit on se oikea hetki? antaa ihmiselle vastuuta siitä, että hänellä pitäisi olla joku ajatus siitä, että mihin hän elämässään ja yhteiskunnassa pyrkii, koska ne eliittilukiolaiset pyrkii sinne sykkiin sen takia, että ne kuvittelee, että sillä he saavat parhaat mahdollisuudet päästä unelmiensa opiskelupaikkaan ja siitä unelmiensa työpaikkaan ja sitten sykkii siellä ihan sairaasti, kun ne kuvittelee, että sillä ylioppilastodistuksella kaikki nämä asiat tapahtuu. Se on on vain päätöskysymys, että mistä eteenpäin suuntaudutaan ja tähdätään ja mihin asti leikitään.
0: Kun yliopistojen valintaperusteita uudistettiin, niin siinähän nimenomaan ylioppilastutkintotodistuksen painoarvoa kasvatettiin. Ja tämä on mun mielestä väärä suunta, koska silloin sille tulee sen painoarvo kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja silloin siitä tulee painetta stressiä ja painetta stressiä, koska sillä oikeasti on väliä, että miten sä kirjoitat, miten sulla menee se koulu. Se aiempi systeemi, jossa, okei, että jos sulla oli hyvät paperit, niin se auttaa sua, jes. Mutta se ei, se, ei, niin se ei käytännössä hankaloita millään tavalla, että jos sä pidät vaikka neljä vuotta välivuotta, jossa jossain pahamalla ja sen jälkeen sitten luet kunnolla pääsykokeisiin, niin sitten sä päästyt yliopistoon. No kyllä se mun mielestä menee
2: jatkossakin niin, että siis siinä pidetään joo. kaikki, kyllä siinä kaikki reitit on jotenkin mahdollisia.
0: Niin, mutta ne ö, opiskelupaikat täyttyy. Ja sitten ne täyttyy nyt helpommin niillä, jotka pääsee sinne pelkkien ylioppilaspapereille. Niin siinä nyt vaan
1: yritetään poistaa niitä välivuosia, että yhteiskunta tehokkaasti heidät saattelisi veronmukseiksi. Ja se on väärin.
0: Koska se on ihan hyvä, että jos sä lähdet lukion jälkeen, pidät välivuosia. Siis en mä pitänyt.
1: Sä et halua veroja tälle yhteiskunnalle. Vasta, mikä sua vaivaa? Mä haluan,
0: että Sä et at... halua
1: eläkeläisille niitä vappusatasia.
0: Kaikki, kun ne aloittaa lukion, ne on siis totaalisia häpeällisiä idiotteja, koska ne ei osaa mitään, koska ne on tullut just yläasteelta. Ja se on se hetki ihmisen elämässä, jolloin niiden pitää opetella tosi olennaisia taitoja, miten ollaan muiden kanssa, miten tehdään sellaisia kavereita, joita sä et ole tuntenut samalta pihalta seitsemänvuotiaasta asti. Siellä opetellaan ihan valtava määrä semmoisia asioita, jotka on aivan olennaisia sitten, kun sä siirryt työelämään. Koska siellä sun pitää, sulla pitää olla tosi hyvät sosiaaliset suhteet, sun pitää tulla juttuun, sun pitää löytää itsellesi kumppani jossain vaiheessa ja kaikki tällaiset. Ne opetellaan lukiossa. Se on vähintään 50 prosenttia niistä opintopisteistä. Niin jos haluaa mitään.
1: harrastaa tällaista kaikkea mukavaa toimintaa, niin sitten ei pidä mennä eliittilukioon.
0: Hmm, Terve, tämä mitä tämä koko minun argumentti? No sitten mä vastustan, mä vastustan nyt elittilukiota, koska. Ää... No niin, mennäänkö eteenpäin? Okei. Eli loppuun. Niin. Okei, sitten kun olette maksaneet itsenne kipeiksi, jotta lapsenne pääsevät, pääsevät valmennuskurssille, jotta he pääsevät eliittilukioon ja ää, tota, surun tästä, ää, jotta esimerkiksi aperol joka on kamalanmakuinen juoma, nyt maistoin vappuna. Se kauhean katkera mut Mutta juotte sitä nyt kuitenkin tässä haavekuossa ja haluatte viihdyttää, ehkä vappua jatkaneita näitä ystäviä ja, ja perheenjäseniä. Mä en
1: vai. halua nähdä sellaisia ihmisiä.
0: Niin, millä jutuilla heitä viihdytätte? viihdytätte? Saanko mä aloittaa?
1: Samina, haluat aloittaa, mutta aloitan vaan.
2: Ja mä katsoin eilen tota Netflixistä, se on varmaan mm. eilen ilmestynyt sinne tai toissapäivänä, tota,
1: Knockdown
2: the House.
1: Okay. Mikä se
2: on? Se on Dokkari, tota, se on siis dokkari tehty Jenkkien 18 kongressivaaleista ja tota, se kerrotaan neljän vai viiden demokraatti ehdokkaan kampanjoista, joista ne pyrkii niin kuin uusina edustajien kongressiin, josta yksi oli tämä Alexandria Ocasio-Cortez. Ja sitten oli, sit oli neljä Kyllä, mä kuullut tästä. Ja kolme muuta, yksi oli, Floridasta, yksi oli Las Vegasista, yksi oli jostain, olisiko Arizonasta ja yksi oli jostain. Ja tota, mikä siis, itse asiassa ei se nyt dokumenttinen ihmeellinen ollut, mutta sitten oli itse asiassa tosi hauska seurata. Siinä oli neljä, kaikki oli politi- uusia, oli politiikan tulokkaita, mikä mulla oli niinku uutta, miten järjestäytynyt tätä oli, eli oli, oli tämmöinen järjestö, joka niinku etsi ympäri maata uusia ehdokkaita kongressivaaleihin ja tyyppejä, jotka ovat valmiit haastamaan ennen kaikkea demokraattia sisällä näitä istuvia, pitkään istuneita vanhoja, valkoisia miehiä. Ja siitä hyvin järjestel... siis mi, mikä se järjestelmä? Mä en muista no, siinä, siinä oli paljon, siinä siis kulatti... oliko joku agenda? Oli, nimenomaan saada. Se ei ollut puoluepoliittisesti sitoutunut, mutta se halusi saada uusia tyyppejä kongressiin, heittää nämä vanhat, valkoiset miehet ulos sieltä. Ja siellä oli niin kuvattu tämän järjestön kokouksissa, jossa Aleksandria, Ocansio ja pitää näitä mahtavia puheitaan ja näin edespäin. Sitten se oli vaan hauska, niin kuin siis vaan näitä kampanjoita. Ja itse asiassa kaikilla näillä oli sama tilanne näillä neljällä ehdokkaalla. Niin Eli ne vastaehdokas oli istuva, istuva kongressiedustaja, joka vaikka nyt tämä Ocansio ja Cortesilla, niin onko se nyt istunut niin 20 vuotta, se oli ollut tota, tämä vastustaja, joka oli täysin ylivoimainen. Itse asiassa kaikki muut, näistä neljästä, niin kolme hävisi sen esivaalin. Mm. Ja kaitsi kortissa laajat, joka voitti.
0: Yeah. Tästä tämä
2: on hyvä videokamaa YouTube tämän. On ja kyllä se taas on ja niin onhan se kyllä niin vakuuttava. Niin, se on ihan niin hauska katsella, se oli, kuvaa hänen kotonaan.
1: Tuleeko nyt se pakollinen viisi minuuttia, kun te niin fiilistelette AOCen ihan no, Ei,
2: mutta onhan se vaan jotenkin niin. Siinä oli, siinä oli kuvattu paljon häntä kotonaan ja hän oli myös vanhempiensa alueella ja leikkiä onko siskon kanssa. Jotenkin. Onhan se, oli vaan. Kannattaa katsoa.
0: Ootais, kun päästään jotain hänen vanhoja somekommentteja. Sitten seuritaan linkkaan. Se saa normaasti 2001. Mä aloin puikata välin. Nimittäin mä luin ihan todella kylmäävän jutun. Tämä on murhajuttu niitä joskus kiva lukea. Mutta Wired-lehdessä oli tämmöinen äh, todella, todella hyvä, pitkä, pitkä, pitkä artikkeli, jonka otsiko ainakin netissä oli, että If you want to kill someone, we are the right guys. Ja kirjoittaja oli Mara Hvistendahl. Ja tämä siis kertoo tämmöisestä 2016 tapahtuneesta murhasta. Mä en nyt paljon... En spoilaa oikeastaan yhtään mitään. Äh, äh, jonkun näköisen kirkkolahkon äh, elder, tämmöinen niin harrasuskovainen mies, tota, päätti vaan hommata vaimonsa pois päiviltä. Ja tota, halusi siis jotenkin niin kuin vaan, ei jaksanut enää olla sen kanssa. Ja sitten jo, jostain syystä ajattelin, että... Tämä että, no, tota, on
1: niin kuin helpoin ja paras.
0: Tämä <tämmärin> on se kätevin tie <tämmärin> ulos tästä tilanteesta. Ja sitten äh, hän, ähm, hän oli... Ammatiltaan tietotekniikan ammattilainen ja osaa speitellä jälkeensä todella hyvin, mutta tota, silti jäi loppujen lopuksi kiinni. Ja hän meni tähän torverkkoon ja hommas itselleen sieltä mafia tota, slaavimafialta. Tuo
1: kuulostaa siltä, että asiat menee ihan niinku pöyristyttävällä tavalla pieleen. Niin
0: menee, koska tota, no, se selviää sitten jossain vaiheessa juttu, että siis tää oli täyttä vedätystä tämä slaavimafia. Ne vaan niin kääri rahaa aivan mieletön. Kymmeniä tuhansia siltäkin äijältä pujas nämä tyypit. Ja sitten loppujen lopuksi se päätyi itse vaan ampumaan sen vaimonsa ja Siis juttu on ihan Aina kommalla.
1: pitää itse hoitaa kaikki <laughs> niin.
0: Mutta tässä Wiredin jutussa käydään tosi seikkaperäisesti ja hyvin läpi, että miten näitä yritetään tehdä. Uh, mitä jälkeä ne yrittää olla jättämättä, mitä jälkeä ne ei tiennyt, että jää, mistä poliisi sit löytää sen. Ja näin. Eli jos suunnittelet vaimasmurhaa, niin kuuntele tämä juttu. Mutta se, siis se oli ihan älyttömän mielenkiintoinen. Sekä sen poliisityön, että internetin, että tämän teknologian, että sitten sen ite murhakeissin, joka oli niinku aika käsittämätön. Niin todella, todella mielenkiintoinen juttu ja suosittelen kyllä lämpimästi. Eli Wired-lehdessä If you want to kill someone, we are the right guys. Kannattaa Kirjoittaa Mara Hwistendaal.
1: Mullakin on eräänlainen kuolemantapaus ja, ja poliisityö tässä käsillä, koska äh, romanttinen komedia elokuvagendrena on alennustilassa lähes kadonnut ja ää, yksi New York Timesin lempikirjoittajista niin Wesley Morris on kirjoittanut siitä sinne magazinin erittäin pitkän jutun, jossa hän analysoi, että, että mistä, mistä siinä on kyse ja kuinka hirveitä ja korneja ne olivat, mutta miten ne kuitenkin kertoivat meille jotain hyvin olennaista ja arkista siitä, että miten, miten me tulemme toisten ihmisten kanssa toimeen ja mm. löydämme toisemme. Ja että, ää, joo, rakkaus, pel, 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 on rakkaus on tärkeää, mutta nyt on se vaara, että, että se on menossa ikään kuin lännen elokuvien reittiä ah. pois, pois jotenkin populaarikulttuurista Ja sehän olisi kauhea asia, koska kevättä on rinnassa ja romantiikka kiinnostaa.
0: Oletko nähnyt elokuvaa The Big Sick? Olen. Jota sanotaan tämän genren pelastajaksi, ja Ei, se oli todella Mutta
1: siitä luku. on jo monta vuotta. No, Sen näen, jälkeen se on viina ollut hiljasta. <laughs> <laughs> mutta kyllä, äh, siis jutun, jutun nimi on rom were corny and retrograde. Why do I miss them so much? Ja no, se oli New York
0: Times-magazinissa. Okei, okay, mielenkiintoista. Mä allekirjoitan, tämän. Mä, pidän mä pidän romanttisista komediasta. Mä pidän romansseista, äh, siis niinku romantiikasta. Rakkaus kiinnostaa. Niin, se on ihanaa. Semmoinen, että... Niinku, Ollaan tiedätkö, Manhattanilla, kaikilla upeat asunnot, mutta jollain käsittämällä freelance-toimittajapalkoilla. Joo, joo, palkoilla. vähän kirjoitan kolumneja. Niin, just näin. Ja sitten ne vaan kävelee tiedätkö, syksyisissä. Ah, ihanaa. Kaikki tässä. Mun, Semmosta Mun sydän heti. on ton, ton näköinen ja värinen. Uh, Okei, okay, hyvä. Hei, uh, kiitos Aino Freelander. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Minä olen Tuomas Peltomäki ja äänen ja leikkauksen meille tekee Janne Elkki. Ja tota, tämän podcastin tuottaa minä. Ja me kuullaan taas ensi